0: Et on a effectivement toujours eu cet échange avec les annonceurs qui était de dire, rien n'est plus pertinent que les données que vous êtes en capacité de remonter à la plateforme pour aider à traquer effectivement au mieux les campagnes, aider, aider surtout à, à mieux cibler les utilisateurs.
1: Bienvenue dans no no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité sur Facebook ou Instagram pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter sur les Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, j'en suis assez content. Parce que, trois ans après le début de ce podcast, j'ai enfin réussi à obtenir une interview avec une personne de chez Meta. Et ce n'est pas un, mais deux invités que j'accueille dans cet épisode de No Pay No Play. Du coup, j'ai décidé de réserver toute la place de ce podcast à cette interview, qui d'ailleurs va être en deux parties. Et donc, il n'y aura pas d'actualité des Facebook Ads, il n'y aura pas de réponse à des questions d'auditeurs. Ce sera pour un prochain épisode. Si vous venez de découvrir No Pay No Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas manquer les prochains épisodes, surtout le prochain épisode où il y aura la suite de cette interview. Allez, c'est parti Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes de euh, chez Meta. Je reçois Michel Nguyeb et Marc-Alban Pontieux, qui sont tous les deux responsables marketing des signaux, respectivement pour la zone IMIA et pour la France. Alors, c'est quoi les signaux ce sont les données que Meta enregistre et utilise pour mieux cibler et optimiser la diffusion de nos publicités. Ces données, en général, ce sont des données de conversion, mais pas que. Bon, les données de conversion étant les plus pertinentes, les plus importantes. En fait, les signaux, c'est la nourriture de l'algorithme publicitaire de Meta. Et c'est ce qui permet au machine learning de nous aider à améliorer les performances de nos campagnes de pub sur Facebook et Instagram. On a abordé plein de sujets pendant cette discussion qui a duré plus d'une heure. Donc, j'ai décidé de la diviser en deux parties. Dans la première partie que vous allez entendre dans cet épisode, on a parlé des signaux, du pixel meta, de l'API conversion et du futur sans cookies. Dans la deuxième partie, que vous écouterez dans le prochain épisode de No Pay No Play, on fera un point très détaillé sur la publicité Facebook et Instagram post-iOS 14. Et je leur ai posé toutes les questions sur les points où il y avait encore des zones d'ombre dans ma tête. Donc aujourd'hui, dans ce, cette première partie, voilà dans le détail les sujets qu'on a abordés. Pourquoi les signaux sont considérés comme un produit chez Meta Comment Meta envisage de devenir moins dépendant des données de tierce parties On a parlé des trois technologies qui vont permettre de continuer à diffuser de la publicité ciblée, tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs, ce qui est le grand sujet depuis euh, la mise en place d'iOS 14. Je leur ai demandé si le pixel Meta sera toujours utile et pertinent dans les années à venir. On a discuté de comment fonctionne le consentement et le tracking avec l'API conversion. On a parlé de l'API Gateway, la mise en place simplifiée de l'API conversion parler aussi de l'importance de nourrir l'algorithme publicitaire avec les bons signaux, les signaux les plus pertinents, et de notre travail de marketeur Facebook, marketeur Instagram, de savoir identifier ces signaux. Et enfin, je leur ai demandé si on allait vers un monde où la publicité serait 100% automatisée. Voilà, ça fait beaucoup de choses. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai trouvé la discussion très intéressante. Je vous laisse avec mon interview de Michel et Marc Alban de chez Meta. Aujourd'hui, je reçois donc dans No Pain au Play, Marc-Alban Pontieux et Michel Nguyeb. Bonjour Marc-Alban, bonjour Michel. Bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi. C'est la première fois que j'ai des personnes de chez Meta, de chez Facebook, qui sont dans le podcast. Ça fait trois ans que je fais ce podcast et j'avoue que j'attendais un petit peu ce moment. Donc merci de me donner, de me donner un petit peu de votre temps. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter chacun et dire ce que vous faites aujourd'hui chez Meta
2: alors, je suis euh, donc Micheline Guayette, et euh, je suis responsable des produits, enfin, euh, Signaux pour la région euh, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et je suis basé à Paris.
0: Et je suis, je suis donc euh, moi, Marc-Alban Penture, en charge de la France sur le même scope que, que Michel et avec d'autres attributions supplémentaires, notamment sur tout ce qui va être privacy régulation, mais également des sujets un peu plus divertissants comme le business et cette ligne.
1: Ok. Et alors, c'est quoi exactement le marketing des signaux Vous pouvez me l'expliquer
0: alors c'est vrai que
2: c'est assez intéressant qu'on considère euh, bah, les signaux comme un comme un produit entre guillemets, mais c'est euh, ça va surtout tourner autour de mieux éduquer nos utilisateurs euh, business sur comment fonctionnent nos euh, on va dire notamment euh, les solutions telles que le machine learning pour euh, pouvoir optimiser leurs campagnes et à la clé euh, avoir de meilleures performances. Donc c'est cet ensemble de leviers qui contribue à la bonne performance euh, des, des campagnes. Euh. Des campagnes, je dirais, surtout euh, à caractère euh, performance, entre guillemets, ou euh, direct response, comme, comme on les appelle communément.
1: Oui, les campagnes de marketing direct, euh, conversion, vente.
2: Exactement, précisément. Donc, euh, je te laisse rajouter, euh, Marc Albon, si, euh, si tu as une autre perspective sur euh, ce que c'est que le marketing des signaux.
0: Non, tu, tu, tu réponds parfaitement bien, je pense.
1: Ok, bah, c'est assez clair. Alors, ben, commençons concrètement à parler de ça, puisque donc, vous êtes tous les deux spécialisés là-dedans, dans les, dans les signaux. Meta a perdu beaucoup de données depuis un an, avec la mise en place d'iOS 14, avec l'évolution un petit peu anti-cookie du marché, le, les bannières de consentement aux cookies que, que tous les sites doivent présenter. Et puis, à Google qui veut aussi limiter le partage des données de ses utilisateurs Android d'ici deux ans. Donc, comment est-ce que Meta gère ça aujourd'hui Alors, il y a un an, c'était un peu... C'était un peu l'apocalypse, j'ai l'impression, quand, quand iOS a été déployé, enfin surtout du côté des annonceurs. Comment est-ce que euh, ça s'est passé depuis un an Et, et surtout, comment est-ce que Meta peut devenir moins dépendante de ces données tierces à l'avenir
2: C'est une, une très bonne question parce qu'en fait, je dirais que ce n'est pas vraiment une question Meta. C'est un shift que traverse enfin, toute l'industrie web. On voit effectivement qu'au-delà des changements qu'a fait, qu fait Apple, il y a des régulations... Euh, des réglementations autour de la vie privée des utilisateurs, telles que la RGPD ou uh, CCP en Californie, euh, pour n'en citer que quelques-unes, et le changement Google que tu viens de mentionner. Donc, en fait, on a bien conscience que les utilisateurs aussi commencent à se poser des questions autour de comment sont utilisées leurs données, etc. Et voilà, avant de préciser un peu quelle est notre stratégie, qui est intéressant de mentionner aussi pour les utilisateurs qui, enfin, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas forcément euh, très axés business, faut aussi se rappeler que les habitudes d'utilisateurs n'ont pas vraiment changé. Donc, ils continuent de cliquer sur les pubs, ils naviguent toujours, ils font toujours des achats de la même façon qu'avant, sauf qu'ils euh, aimeraient avoir plus de transparence sur comment ces données sont utilisées. Donc, je parlerai plutôt d'un shift autour de l'industrie. Et euh, nous, c'est pour cette raison qu'on commence à se focaliser sur des solutions qui permettent de maintenir la personnalisation, parce qu'on y croit en, fait, en tant qu'entreprise on passera pas forcément sur un shift on passera pas forcément sur des solutions payantes pour nos utilisateurs donc notre mission aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir donner le pouvoir à tout le monde euh, les petites et moyennes entreprises d'avoir l'accès euh, à des campagnes dites performance tout en respectant la vie privée des gens et en étant plus transparents sur euh, comment sont utilisées leurs données donc euh, pour résumer un peu ce que je viens de dire c'est euh, on va se focaliser sur plus de transparence et euh, pouvoir mettre euh, le, la possibilité donner la possibilité à nos utilisateurs de pouvoir choisir de pouvoir choisir et euh, avoir euh, leur consentement euh, exprimer leur consentement de la manière la plus claire possible et on va également minimiser les et anonymiser les données euh, auxquelles on a accès et en investissant dans des solutions qui nous permettent aussi de maintenir la performance de nos outils. Quand je dis performance, c'est vraiment d'un point de vue valeur ajoutée aux entreprises. En fait. Donc, grosso modo, c'est un peu quelle est notre stratégie pour répondre à ce, bah, à ce changement d'écosystème que toute l'industrie
1: traverse. En fait. Tu parles de, de, de solutions qui permettent de maintenir la publicité ciblée et de garder de la, une certaine confidentialité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces solutions Moi, j'avais je, je, l'été dernier, je crois, j'avais lu un, un billet de, sur le blog Metafor Business de mode qui parlait de trois technologies euh, auxquelles je ne comprends absolument rien. Secure Multiparty Computation, le calcul multipartite sécuritaire, je crois en français. Privacy, Differential Privacy et On-Device Learning. Est-ce que euh, tu peux nous parler de ces trois technologies
2: en fait, de manière, de manière générale, en fait, c'est des, c'est des solutions sur lesquelles on travaille. Donc, c'est ce qu'on va appeler en anglais les um, privacy enhancing technologies. Et bon, si on traduit grossièrement en français, c'est euh, les technologies de renforcement de la confidentialité. Et c'est ce qui permet effectivement de protéger les données d'un utilisateur, mais en supprimant les éléments qui pourraient permettre d'identifier cet utilisateur. Donc, euh, on va avoir, euh, on va avoir d'un côté, donc, la garantie que les données sont protégées. Mais si on se focalise, par exemple, sur l'une des solutions euh, que tu, enfin, que tu viens de mentionner, le multi-party computation, ça permet, en fait, par exemple, à deux acteurs de travailler ensemble, mais tout en anonymisant les données euh, des utilisateurs euh, qu'ils servent. Donc, on prend un annonceur et Meta. Donc cette solution va nous permettre euh, donc euh, de, de donner l'accès à des solutions qui euh, qui maintiennent la performance, mais on a la garantie que ces données sont anonymisées aussi. Enfin les données de nos utilisateurs euh, communs. Quand je parle de nos utilisateurs, c'est nos utilisateurs euh, finaux entre guillemets entre euh, entre l'annonceur et une plateforme comme Meta. Et on-device learning, donc ça, c'était vraiment pour la partie, euh, on va dire, euh, encryption euh, de partie tiers. Et je veux aussi préciser que ces solutions existent depuis très longtemps. Donc, ce pas des solutions que Meta crée, mais on va davantage développer euh, des solutions qui vont euh, dans ce sens-là. Donc, ça existe notamment depuis plusieurs années, on a des secteurs comme... Euh, euh, le secteur public ou les banques euh, qui utilisent euh, ce qu'on appelle privacy-enhancing technologies depuis des années en fait. Donc, je vais bien donner quelques détails sur on-device euh, learning aussi si ça t'intéresse pour savoir comment ça fonctionne, mais euh, j'espère que juste cette explication te donne un meilleur aperçu de, de en quoi consistent ces solutions.
1: Donc, en fait, concrètement, quand pour revenir sur le secure part, multi-party computation, donc quelqu'un qui va être exposé à une publicité et qui va cliquer dessus et qui, suite à ce clic, va potentiellement aller acheter quelque chose sur un site e-commerce. L'information que quelqu'un qui a vu la pub, si j'ai bien compris, hein, l'information que quelqu'un a vu la pub, a cliqué dessus et a acheté remonte à Meta, mais vous ne savez pas qui c'est, c'est ça
2: Exactement, donc c'est cette solution qui va juste permettre euh, bah, de travailler ensemble sans, qu de, fin, sans que aucune des parties n'obtienne des informations
1: sur les, sur les individus, en fait. D'accord. Et alors le on-device learning c'est quoi
2: on device learning c'est euh, en fait c'est vraiment trouver des modèles de données euh, historiques en fait ça va être le feedback donc appelé ça feedback mais bon c'est les données qu'on qu transfère entre guillemets quand on interagit avec euh, avec notre téléphone sur sur différentes interfaces et ça va permettre de faire des prédictions euh, sur euh, par exemple quel type de pubs peuvent être pertinents pour euh, X y utilisateur en fait donc ça va permettre D'avoir une, c'est un modèle probabilistique entre, entre guillemets, mais qui apprend directement sur le comportement, euh, directement du comportement sur, sur l'appareil.
1: Et en quoi c'est différent de ce qui est fait aujourd'hui?
2: Alors, en quoi c'est différent, c'est que c'est complètement anonymisé, donc il n'y a pas de données personnelles individuelles qui sont utilisées pour cet apprentissage.
1: D'accord. OK. Donc, l'information, elle est traitée, enfin, elle est, on va dire, le machine learning tourne plutôt sur le téléphone et c'est les résultats qui sont transmis à Meta de manière anonymisée, c'est ça
2: Voilà, donc, euh, alors ça, ça va être aussi sur, euh, sur notre plateforme, mais euh, ça va être des fonctionnalités comme... Euh, en fait, c'est un apprentissage qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ça fait juste partie de solutions qui peuvent être utilisées euh, et qu'on enfin, qu développe pour améliorer les performances euh, de manière générale. Donc c'est un apprentissage qui se fait euh, aussi sur... Euh, sur la famille d'applications méta. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus long terme parce que c'est un apprentissage qui s'améliore au fur et à mesure que l'utilisateur bah, interagit avec ses interfaces. Mais euh, la différence fondamentale, c'est euh, la non-utilisation et l'anonymisation de toutes les données personnelles.
1: Ok. Et alors, ça me fait embrayer sur une question sur le pixel, parce que le pixel, c'est quelque chose auquel les annonceurs sont quand même très habitués depuis, euh, depuis de nombreuses années. Pour, pour traquer les conversions de leurs campagnes. Et du coup, avec toutes ces évolutions de l'industrie web, est-ce que le pixel Meta sera toujours utile et pertinent dans les années à venir
2: Alors, dans les années à venir, bon, on ne peut pas vraiment y répondre de manière euh, certaine, mais toujours est-il que les données de partie tiers euh, certainement plus, euh, ne seront certainement plus d'utilité euh, compte tenu des, régulations, euh, des réglementations euh, qu'on a mentionnées plus tôt et les changements qui se font aussi au sein des plateformes, notamment Google, euh, et euh, bon, les utilisateurs qui, euh, qui demandent plus de, enfin, plus de transparence. Donc, je dirais pour l'instant, jusqu'en 2023, il a toujours une utilité, mais on demande effectivement aux utilisateurs, euh, à, enfin, quand j'ai utilisateurs, aux annonceurs plutôt, de de manière prioritaire passer sur des solutions telles que conversions API et je marque avant, on va, on va, on va nous en dire un peu plus dans, enfin dans les euh, dans la conversation mais euh, pour l'instant on va dire oui mais il est urgent d'adopter de, de nouvelles solutions qui sont vraiment euh, qui sont vraiment axées sur la personnalisation plus la vie privée des utilisateurs je dirais je sais que ça répond pas exactement à la question mais euh, c'est euh, ça donne une idée plus ou moins d'où va l'industrie et, et méta aussi.
1: Bah, du coup, Marc-Allemand, je me tourne vers toi. Alors, euh, pour compléter ce que dit Michel, est-ce que ça veut dire que la, la, le conversions API, donc en français l'API de conversion, est-ce que ça va devenir le mode de tracking par défaut euh, Et ça va complètement remplacer le pixel Aujourd'hui, les deux coexistent encore. Il y a un moment où le pixel ne servira plus à rien et ce sera, il faudra absolument passer par
0: l'API de conversion oui, je dis ça, je dirais, moi, je ne dirais pas par défaut, mais en fait, c'est qu'à terme, effectivement, ça risque de devenir finalement le seul moyen disponible pour les utilisateurs pour tout ce qui va concerner la mesure, l'optimisation et le suivi des, de, de leur conversion. Donc, il y a une forme effectivement, effectivement d'urgence. De, de, c'est d'ailleurs assez souvent ce qu'on essaie d'expliquer aux annonceurs, c'est euh, n'attendez pas l'enforcement de Google. Effectivement, tu le disais, tu le disais Michel, arrive mi-2023 sur, sur Chrome. N'attendez pas, euh, je sais pas moi, mars ou avril 2023 pour faire ce type, ce type d'intégration et de vous retrouver donc là où certains de vos petits camarades à côté auront peut-être déjà fait le travail depuis un an et auront éprouvé la solution, bien compris son usage, bien compris aussi également tout type d'informations qu'on va, qu va pouvoir remonter. Effectivement, de, de, de le faire vraiment bien, avant. c'est extrêmement important, je pense.
1: Ok, je pense que ce qui, freine, ce qui freine beaucoup d'annonceurs, c'est que la, la mise en place de l'API de conversion est beaucoup plus complexe que la mise en place d'un Pixel. Je sais que vous avez lancé l'API la, Gateway il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. En français, je crois que ça s'appelle le portail de l'API de conversion. Mais même ça, ça reste euh, pas hyper simple, je trouve. Est-ce que euh, vous prévoyez une, une mise en place soit manuelle un peu plus simple, soit quelque chose d'un peu automatisé, comme c'est presque le cas avec
0: le Pixel aujourd'hui alors, la mise en place, nous, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, elle se fait par le biais de partenaires de Meta ou des, toutes euh, les data management platforms, ou les tag management platforms avec lesquelles les, 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 annonceurs travaillent. Et ces entreprises, aujourd'hui, ont travaillé étroitement avec elles, et elles ont la connaissance et les outils ad hoc pour venir s'intégrer, euh, pour s'intégrer correctement avec, avec l'API, euh, l'API de conversion de Facebook. Et c'est également le cas avec des plateformes des solutions de, de, des solutions commerce, comme Shopify, par exemple, qui ont déjà, Déjà des intégrations ad hoc qui sont réalisées. Donc, là, petit à petit, effectivement, chaque, maintenant chaque DMP, DMP, TMP, etc., a pris la mesure de, 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 de cette intégration et est en capacité de le faire beaucoup plus rapidement pour les, pour les annonceurs. Donc, on, on espère, effectivement, que ça, ça paraît plus simple aujourd'hui pour, pour un annonceur, par le biais de ses partenaires, de pouvoir le faire. Et effectivement, sur les intégrations directes, on commence euh, effectivement à avoir de plus en plus euh, d'entreprises de, de, qui se tournent vers. Euh, comme tu le dis en français, le terme est assez étrange, le portail de conversion, ouais. <rire> qui, est, qui est aussi une solution. Et pour l'avoir vu et revu plusieurs fois par en, en, nos équipes ici d'ingénierie en, en, en démonstration, c'est effectivement des choses qui se font de manière assez rapide, assez facile. Pour l'avoir vu, je sais pas si tes auditeurs sont très techniques, en tout cas sur, sur, sur ces sujets, mais je crois que la, la plus grosse difficulté, moi, m'y connaissant un tout petit peu en technique, la, la, la plus grosse difficulté, c'est d'aller renseigner dans les, dans les DNS de ton nom de domaine euh, une ligne d'information. Et après, effectivement, tout le reste se fait de manière, on va dire, un peu plus simple. Mm -hmm. Et c'est vraiment du 15-20 minutes de, de, de temps d'intégration. De, de temps il, il y a une, une amélioration là-dessus. Là. Je voulais
2: juste rajouter quelque chose aussi par rapport à ça, à ce que tu viens de, de dire, Marc Alban c'est que on est aussi on fait aussi des efforts considérables pour vraiment simplifier l'adoption dans le sens où euh, on voit par exemple que les petites et moyennes entreprises ont tendance à être sur des plateformes comme Shopify ou euh, et là voilà ça se fait en un clic et il y en a une qui sont déjà préintégrées avec euh, l'API de conversion mais sur les années à venir on aura euh, bah, de nouveaux partenaires et même euh, la manière d'adopter cette, cette solution sur notre, euh, enfin sur notre interface va être de plus en plus simple, mais c'est l'objectif euh, à terme. Donc on peut dire, entre guillemets, que c'est une solution qui est encore euh, quasi naissante. Et je pense que Facebook est quasiment, euh, bon, si je ne dis pas de bêtises, est quasiment l'une des, euh, voilà, des premières plateformes à vraiment avoir lancé euh, cette solution euh, de manière... Euh, de manière relativement... On est, je pense qu'on est déjà à un stade euh, relativement avancé sur cette solution, mais on verra de plus en plus de, 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 de possibilités d'adopter de, ce produit, euh, on va dire de possibilités qui simplifient l'adoption du, du produit en quelques, en, en quelques
1: mots. Oui, comme ça a été le cas avec le Pixel, euh, parce que je me rappelle on, quand j'ai commencé moi, les Facebook Ads en 2014, quand euh, on allait dans les intégrations partenaires du Pixel, il y en avait euh, n'avait pas autant que aujourd'hui aujourd'hui la liste est assez longue de tous les partenaires et CMS et, et sites de billetterie dans lesquels s'intégrer donc j'imagine que l'API de conversion va peut-être suivre un petit peu le même le, la même trajectoire
2: voilà exactement donc je pense que dans quelques années ce sera euh, enfin beaucoup plus simple même dans moins que enfin quelques années je pense que c'est du moyen euh, c'est du moyen long terme
1: OK. Et alors, comment ça fonctionne le concept, le consentement avec l'API de conversion? Parce que avec le pixel, c'est assez simple, j'imagine. À partir du moment où le pixel se déclenche, l'activité d'un utilisateur sur un site remonte à méta. Mais avec l'API de conversion, est-ce qu'il y a un moment, un consentement qui est demandé
0: aux utilisateurs? Alors là-dessus, on utilise en fait les mêmes critères de contenu pour le pixel, pour euh, résumer assez simplement la, la réponse. Et tout ça, euh, n'ayant pas de notion euh, légale, je vous invite à, à aller voir dans les, business, les Facebook Business le Terms dans lequel on va retrouver tous ces éléments bien précis, vous indiquant à quel moment euh, Facebook ou l'annonceur sont data processor ou voilà tous les autres modes de mode de, de data contrôleur pardon data contrôleur ou data processeur on n'a pas tâches, pour être pour être bien au en, en, en voilà on regarde de la loi en tout cas les, les plus les plus euh, respectueux des pas les plus respectueux mais en totale compliance avec la RGPD.
1: D'accord. Et, et c'est une question qu'on m'a souvent posé, est-ce que le fait d'installer l'API de conversion peut permettre un peu de de court-circuiter euh, le fait qu'un utilisateur aurait dit qu'il ne veut pas être euh, traqué sur iOS Alors,
2: Je peux peut-être euh, apporter une réponse, euh, j'aurais même une recommandation sur cette question. Il vaut mieux aussi, euh, bon, je pense que tout, de suite, enfin, tout, euh, tout annonceur aujourd'hui ou même toute plateforme web devrait avoir euh, ce qu'on appelle un consent management plateforme, euh, et je pense, je pense que c'est souvent disponible aussi, même en, en plugin ou en intégration, même, parce que bon, là, j'essaie je, vraiment de répondre en prenant aussi en compte les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes ressources que les gros annonceurs. Mais euh, il vaut mieux utiliser euh, un, une plateforme de gestion de consentement, enfin, si, si on fait une réduction, et euh, utiliser les mêmes mécanismes euh, sur, pour l'API de conversion, en fait. Donc, euh, parce que ça, cette plateforme va vraiment permettre de gérer. Euh, toute forme de consentement, euh, que ce soit sur euh, le site internet, pour le mailing, etc. Mais euh, il vaut mieux utiliser ça et passer la donnée et la mettre à jour euh, à travers ce genre de plateforme. Et au moins comme ça, il y aura pas de doute sur euh, est-ce que quelqu'un a donné son consentement et après avoir donné son consentement, le retirer et comment euh, mettre à jour euh, cette, euh, cette, ce consentement euh, de manière dynamique. Je pense que c'est vachement important aujourd'hui d'utiliser euh, ce type de plateforme.
0: Et comme tu le dis, en plus, Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, le voit, euh, notamment sur quelques, quelques sites que j'utilise, euh, les, les plateformes, prends, euh, par exemple, des, des plateformes comme WordPress, qui sont assez les CMS, qui sont assez, assez répandues sur le marché. Mmh. Aujourd'hui, ils ont carrément intégré des, 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 des entreprises, ont bien développé des plugins euh, qui permettent vraiment, sur la notion de consentement, d'être les plus... Euh, euh, voilà en total compliance, en tout cas, avec les, avec les lois aujourd'hui, parce qu'on sait que ça peut être... Euh, ça peut coûter très cher, effectivement, de ne pas être euh, respectueux de, de toutes ces, ces lois. OK.
1: Exactement. Alors, ça, c'était un petit peu pour la partie euh, API de conversion et, euh, on va dire, l'aspect un peu légal des choses. Maintenant, sur l'aspect un peu plus, euh, je ne sais pas comment dire, stratégique ou technique, je voudrais qu'on parle justement de l'intérêt de bien comprendre et de bien transmettre les bons signaux à la machine méta dans le but d'avoir la meilleure performance possible pour des campagnes. Et moi, je me rappelle d'un événement que j'avais fait en 2020, euh, qui avait été organisé par Facebook. J'avais vu cette phrase sur une slide qui m'avait un peu marqué. Je vais la dire en anglais. Après, je vais essayer de la traduire en anglais. C'était "The new path to success is to leverage as much conversion data as possible, not as much targeting as possible." Donc, euh, en gros, le, la, la, la meilleure façon de la, comment dire, la meilleure façon de, ré, de, de, de réussir ces campagnes de publicité, c'est pas de s'appuyer sur le plus de ciblage possible, c'est plutôt de s'appuyer sur le plus de signaux de conversion possible. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire concrètement
0: Bien sûr, après c'est quelque chose que, que, que tu as donc entendu pré-Covid, ce temps... C'est ben on, on, quelque chose que finalement Facebook explique depuis, depuis longtemps. Je suis, je, je suis là depuis à peu près neuf ans et on a effectivement toujours eu cet échange avec les annonceurs qui était de dire rien n'est plus pertinent que les données que vous êtes en capacité de remonter dans la plateforme pour aider à traquer effectivement au mieux les campagnes, aider, aider surtout à, à mieux cibler les, les utilisateurs, que ce soit avec le, le, le pixel qui effectivement permet de faire du retargeting de manière de manière assez efficace ou même avec des produits comme la custom audience par exemple. Euh, donc je peux pour peut-être rappeler aux auditeurs ce que c'est ce que la custom audience, c'est la, la capacité de venir mettre en, en face à face les données les données de Facebook et les données et les données et les données de l'annonceur tout ça de manière hachée, sécurisée bien entendu pour permettre effectivement un matching et voir effectivement quels sont les individus que j'arrive à retrouver à retrouver sur Facebook. Ça, ça ça a toujours été et ça sera toujours effectivement les données qui sont les plus pertinentes. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le targeting n'est pas performant de la plateforme, il l'est aussi. Euh, mais quand effectivement on parle de campagne de, de, de direct response, de marketing direct, on est effectivement dans une logique où euh, là, on n'est plus sur euh, de la découverte pour l'utilisateur, comme on peut le faire avec euh, de la vidéo. Euh, d'autres d'autres formats plus plus engageants sur sur le branding qui vont eux nous aussi nous donner certains signaux hein, finalement donc voilà sur la direct response effectivement l'idée est effectivement de, au maximum de pouvoir exploiter exploiter ces données là pour qu'elles servent effectivement la marque dans 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 l'amélioration de son roi dans le développement de nouvelles de nouvelles de nouvelles audiences de de retargeting, de nouveaux scénarios aussi d'engagement avec avec les consommateurs sur de l'upselling. Enfin, après voilà, on peut... ça, tout dépend du modèle de, de chaque annonceur, mais ça est et ça restera effectivement la, la, la plus grande pertinence. Après c'est pas propre à, à Meta hein, finalement. On prenne toute plateforme de display qui existe sur le, sur le marché va fonctionner aussi aussi de la même façon. Donc on peut prendre les, les ad exchange aussi, enfin, peut, tout, enfin vraiment toute plateforme de display. Aujourd'hui, euh, se nourrit principalement des données euh, qui lui sont communiquées par par, euh, euh, par voilà par ce qu'ils exécutent pour pouvoir euh, bah, rationaliser les coûts et améliorer améliorer le ROI. Donc si j'imagine c'est 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 ça qui explique
1: le fait que on, les annonceurs font ça de plus en plus et que Facebook. Méta, pardon Pousse un peu vers ça, c'est le fait d'avoir des audiences plus larges, voire des audiences où il y a quasiment pas de ciblage. Le fait d'activer l'extension similaire ou l'extension du ciblage avancé, c'est un peu ça la logique qui est derrière. C'est de se dire, on plutôt que l'annonceur fasse le boulot de segmenter sa cible et de faire plein de petits ciblages, il vaut mieux laisser faire l'algorithme, comme on dit souvent. Et euh, c'est l'algorithme qui va interpréter les signaux qu'il reçoit en termes de, j'imagine, en termes de clics, de vues de vidéos ou d'ajouts au panier ou de formulaires remplis ou d'achats. Et c'est lui qui va faire le boulot d'optimisation à notre place.
0: C'est un peu ça le, la logique derrière Effectivement. Et moi, je, enfin, je, je vais encore te reparler. Je suis, je suis un garçon très nostalgique. donc Je vais te parler encore du passé aussi, de mon passé avant, avant Meta, où j'étais en agence média. J'ai dû faire mes premières campagnes Facebook, je crois en 2010 ou en 2011, où à l'époque, le pixel Facebook, on l'utilisait quasiment pas. Euh, on utilisait plutôt les pixels, les pixels des, des agences médias dans lesquelles on travaillait. Et là, tu, devais, tu développais euh, je ne sais plus combien de lignes de campagne. De... Et en plus, la plateforme à l'époque n'était pas aussi élaborée qu'elle l'est aujourd'hui. Pour dupliquer, c'était tout un. Donc, on, je pense même qu'on a avec un, un fichier Excel à l'époque, pour être précis, euh, pour, pour faire nos campagnes. Et effectivement, quand tu, tu faisais ça, tu avais une lecture effectivement, après, qui peut être extrêmement euh, granulaire, mais tu passais des heures a effectivement des heures à mettre en ligne des campagnes, des heures à les optimiser. Et ce n'était pas, effectivement, quand ben, on crée ce type de plateforme, le but n'est pas, effectivement, de faire passer trop de temps aux gens sur la construction, mais plus sur l'analyse des choses. Ça, ça paraît plus logique. Et le temps faisant, effectivement, le, le, la, plateforme, la plateforme a grandi, elle s'est euh, équipée d'un voilà un algorithme, aujourd'hui, qui, qui, euh, qui est devenu beaucoup plus efficient, beaucoup plus pertinent. Et on tend, effectivement, avec un... Un mot, alors ce n'est pas un mot grossier hein, en interne, de parler de liquidité finalement, donc de fluidité on va dire en, France, en français plutôt, euh, de, 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 tes, de, tes, de, ton, de ton investissement média. pour ça que par exemple aujourd'hui, on a remonté euh, tout ce qui est budget au niveau campagne, pour que les ad groupes puissent euh, entre eux se challenger. C'est pour ça qu'on recommande beaucoup de, de mettre l'automated placement en place plutôt que de sélectionner les emplacements, etc. Là tu parlais de, de broad audience, de targeting large, etc. Toutes ces choses-là, effectivement, donnent des signes supplémentaires à l'algorithme combinés aux données, aux données pertinentes des annonceurs pour pouvoir, ben, on revient un peu à ce que je dis dans la question d'avant, euh, avoir un ROI amélioré, avoir plus de conversion.
1: Est-ce est que ça veut dire qu'on va vers un monde où euh, le ciblage sera presque superflu dans nos campagnes et que tout sera plus ou moins automatisé et géré par, euh, par les algorithmes que vous développez
0: non, parce que ce que je disais aussi avant... Ah, que que... euh, ah,
1: vas -y,
2: vas -y. En fait, ce que <rire> rajouté, c'est, euh, je pense que c'est aussi... Euh, en fait, c'est un, un bon timing qu'on qu ait cette conversation parce qu'on a lancé... Euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer, Joseph, mais on a lancé... Enfin, euh, on a fait un rebranding de...
1: Advantage. Voilà. Advantage Exactement. Plus. Donc,
2: voilà. Et je pense que ça, c'est euh, vraiment une réponse à ta question dans le sens où on va vraiment sur quelque chose de plus automatisé pour libérer du temps et euh, l'idée c'est vraiment euh, que bah, les annonceurs passent plus de temps sur leur stratégie parce que, bon, avec le shift de l'écosystème actuel, on voit effectivement que tout ce qui est manuel a tendance à moins performer juste par la nature des choses et ça permet euh, à notre algorithme d'être beaucoup plus efficace, une fois de plus, tout en respectant la vie privée des, euh, des utilisateurs. On observe que tout ce qui est euh, configuration manuelle va avoir de moins bonnes performances que tout ce qui, euh, bah, tout ce qui se sert des leviers d'automatisation de, et d'optimisation grâce au machine learning. Donc, que ce soit les placements, euh, les différents formats. Donc, euh, on va plutôt s'orienter sur des choses un peu plus dynamiques, du targeting broad. Et euh, donc, je t'invite justement à voir, euh, à lire un peu plus sur euh, ce qu'on a lancé la semaine dernière. Et euh, donc là, on parle vraiment de toute la suite de solutions euh, qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir euh, euh, bénéficier de l'avantage du full machine learning, entre, entre guillemets. Mais on va, on va clairement vers, vers ce type de, de configuration. Et bon, on peut le remarquer aussi, sans citer de nom, sur d'autres plateformes euh, qui, qui ont clairement la même approche aussi. Voilà. Donc voilà.
0: Alors, je vais me faire un peu la je... Pardon, vas-y marc -Alain. Non, et je voulais, je voulais vous dire sur le targeting, parce que je vais quand même répondre à ta question sur le targeting, où pour moi, il reste quand même euh, pertinent. Et ce que je disais avant, c'est plutôt dans les solutions, effectivement, de haute funnel, où euh, voilà quand tu vas, euh, prenons l'exemple, un secteur qui n'est pas le plus en forme en ce moment, mais l'automobile, par exemple, où euh, quand tu vas révéler ton véhicule, euh, au début, effectivement, tu n'as pas forcément une notion de quelle est l'audience, quels sont les gens pertinents, et ton, tu n'as pas reçu sur ton site internet encore de d'audience te permettant de, de qualifier plus ta demande, euh, effectivement d'avoir un contenu vidéo euh, en Reels ou autre tout autre format vidéo, euh, de te permettre de savoir euh, que les, quelle est la typologie de personnes qui est engagée sur ce contenu à, à 100%. Ben, là, le targeting va, redevenir, va être quelque chose de nécessaire. Tu vas pouvoir reségmenter tes audiences en fonction de tranches d'âge, en fonction de critères sociodémographiques. Donc, ça continue et ça continuera à avoir une utilité plutôt effectivement sur les phases de découverte de de, de, nouveaux, de produits.
2: Et je, mais en fait, je voulais aussi rajouter le fait que le targeting, il ne fonctionne pas tout seul parce qu'il y a la partie intention qui, euh, qui arrive aussi avec la combinaison euh, de, entre l'intent et le machine learning. Donc, euh, euh, je veux juste vraiment préciser l'importance de cette combinaison et, euh, et mixer euh, les différentes... Euh, bah, les différentes solutions automatisées, c'est ce qui fait vraiment, le entre guillemets, c'est un peu la secret sauce de la raison par laquelle ça fonctionne. Donc, euh, le fait que l'algorithme fasse le travail ne veut pas dire qu'il n'y a pas de segmentation derrière, en fait. C'est vrai que c'est important d'être précis, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de targeting, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas euh, en, en back-end, en fait.
1: Alors, ça me rassure un peu, parce que j'allais me faire l'avocat du diable et un peu le… Le, le, le vieil homme anti-technologie, et j'allais vous dire, est-ce que vous vous rendez compte de tous les gens que vous allez mettre au chômage, messieurs, dames Qu'est-ce qu'elles vont devenir, toutes les agences et tous les petits consultants facebook-asses comme moi Qu'est-ce qu'on va faire
2: Mais non, c'est ce qui est intéressant, c'est justement l'aspect stratégique et notamment peut-être penser à une stratégie d'optimisation d'expérience utilisateur post-clic parce qu'on va aussi vers un monde où bah, il y aura simplement moins de données. Quand je dis qu'il y aura moins de données, c'est surtout, il y aura moins de données comparées à comment ces données étaient utilisées avant. Et ça permet vraiment de se focaliser sur de nouvelles technologies qui permettent d'avoir de la valeur ajoutée d'un point du business, mais aussi remettre l'utilisateur au cœur de son propre parcours sur les différentes interfaces. Donc, enfin, c'est sûr que si tout est automatisé, même nous, on n'aurait plus, on aurait bientôt plus de job dans Facebook, mais je pense que ça crée de nouvelles opportunités d'innovation pour chacun des acteurs.
1: Okay, bon alors je, je suis je suis rassuré, merci. Avant de vous poser des questions un peu plus spécifiques sur iOS 14, je voulais vous poser une dernière question par rapport un peu au domaine des données un peu général. J'imagine que l'intérêt pour euh, Meta c'est de, de de passer d'un modèle où les données venaient un peu de sources tierces comme euh, l'activité dans des applis ou euh, l'activité sur des sites web à des données plus euh, first party, notamment euh, les, les, les shops, par exemple, que vous développez sur Facebook ou sur Instagram. Donc, justement, je voulais vous demander quel est le, où est-ce que ça en est un petit peu, ce développement du commerce au sein même des applications euh, de l'écosystème méta, que ce soit les shops Facebook, Instagram, peut-être WhatsApp pour communiquer entre les entreprises et leurs clients. Et, et je sais que j'ai beaucoup de questions en une, euh, l'avènement peut-être de l'achat directement du check Je sais que c'est, je crois que c'est en bêta ou c'est déployé aux États-Unis. Mais quand est-ce que ce sera disponible partout dans le monde?
2: Alors, je vais répondre à la première partie de la question en termes de notre vision et stratégie sur euh, euh, les données parties tiers et euh, les données first-party, entre guillemets. Et euh, Marc Alban, je te laisserai répondre sur euh, la disponibilité de toutes ces solutions euh, ouais. en France mais euh, alors nous on veut vraiment se focaliser une fois de plus sur le parcours de l'utilisateur donc on fera l'idée c'est pas de faire l'un sans l'autre en fait. Donc c'est vraiment avoir euh, cette expérience fluide euh, pour l'utilisateur que ce soit sur notre plateforme euh, d'un point de vue shopping ou même sur le, le site de l'annonceur parce qu'à terme ça voudrait peut-être dire que le, un site internet n'existera plus mais c'est pas du tout l'idée. Donc l'idée c'est de créer euh, un, un parcours complètement euh, fluidifié, sans friction, que ce soit sur Instagram ou euh, sur le site de l'annonceur qui a un, un, un shop, une, enfin on va dire un magasin un, ou un shop sur, sur Instagram. Enfin voilà, donc ça c'est un peu la vision euh, holistique. Donc sur les données de partie tiers, donc, on va prioriser euh, l'anonymisation des données et quand même euh, l'efficacité des campagnes tout en permettant aussi à ses utilisateurs de pouvoir euh, faire les mêmes achats euh, au sein de notre plateforme. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de friction entre ces différents euh, touchpoints. OK. Donc, je te passe te la parole, Marc-Albon. Oui, 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 oui. Effectivement,
0: et sur, les, sur les disponibilités, il va falloir être patient. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, on, on, on réfléchit encore à beaucoup de choses, la manière dont on va approcher les choses sur, sur différents sujets. Checkout, tu as raison, est effectivement pour l'instant disponible uniquement en bêta aux États-Unis voilà, ça fonctionne ça fonctionne là-bas très bien euh, on, on l'attend avec 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 impatience et plaisir on a des entreprises avec lesquelles aujourd'hui on travaille sur français, de des partenaires aussi qui euh, qui eux réfléchissent à des manières un petit peu euh, indirectes de pouvoir aider aider sur cette brique de cette brique de paiement voilà là-dessus euh, il y a pas mal de, de billets qui sont disponibles sur 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 des blogs pour en, pour en parler euh, voilà mais c'est des choses sur lesquelles on continue à travailler. Le commerce est une des priorités de l'entreprise et, et, et on en parle grandement depuis, depuis maintenant euh, quasiment, quasiment deux ans, un an et demi même. Mais voilà, ça arrive petit à petit. Le déploiement des shops aujourd'hui est encore limité à certaines, certaines catégories d'entreprises de, 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 disponibles dans les services. Voilà. On, on apprend, on itère beaucoup de choses pour être sûr effectivement de déployer le bon produit. Euh, pour l'intégralité des utilisateurs, parce qu'après on a toujours aussi cette problématique. Euh, C'est quand on lance quelque chose chez nous, euh, qu'on lance mondialement, euh, au-delà de la partie utilisateur, on a euh, des centaines de milliers d'entreprises derrière qui, euh, qui vont euh, ensuite utiliser ce produit. Donc, il faut qu'on puisse faire un produit qui corresponde en tout cas, à la, à la plus grande majorité de, de, des individus. Donc, euh, je ne te donnerai malheureusement pas de date fixe, donc ça reste un wait and, un wait and see, <rire> euh, mais, euh, mais ça arrive. Ok. Eh bien, on va prendre notre mal en patience.
1: Voilà pour cette première partie de ma discussion avec Marc Alban-Pontieux et Michel-Anne de Meta. Dans le prochain épisode, vous aurez la deuxième partie de cette interview où on fera un point très complet, très exhaustif sur la situation post-iOS 14.5 dans le domaine de la publicité Meta. Si cet épisode vous a plu et si vous découvrez nos Pay No plaies et que vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à aller mettre des étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter neomedia.io slash newsletter. Comme ça, vous serez informé quand la deuxième partie de l'interview sortira et vous recevrez des actualités sur la publicité Facebook, des webinaires que j'anime parfois, des offres spéciales sur des formations ou du coaching. Voilà, je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours dans nos No play. merci de votre attention. deal is Facebook ads. They are underpriced.